0: Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou o Mike Santos e está começando agora o melhor podcast do Brasil. Estamos aqui com um convidado muito diferenciado, Bruno Vieira.
1: É, bom é demais, senhor? Bom demais. Só
0: para a galera entender, o que você faz da vida hoje? Como que você vai agregar valor para a gente aqui hoje?
1: Bom, eu sou Bruno Vieira, eu sou psicólogo e me especializei na área de esporte e digital. Então hoje eu atuo com várias pessoas na linha da alta performance. Eu ensino as pessoas a terem melhor conhecimento de si, melhorar o tempo delas para elas poderem performar mais em tudo que elas fazem.
0: Então é isso aí, galera. Fica a gente até o final, tá? Porque vai ser um conteúdo de muito valor. Outro detalhe importante, tá? Se você está começando no digital ou se você já está no mercado digital e não tem uma boa plataforma para você colocar seus produtos, eu quero falar da KiwiFi a nossa patrocinadora, tá? Por que que a gente indica a QBify? A melhor taxa do mercado, taxa de aprovação boa, praticamente todas as pessoas que eu já gravei hoje no meu podcast, está usando a QBify, tá? Dentro da QBify a gente tem um modelo muito legal, o que que é? É a compra em apenas um clique se você já comprou alguma vez pela plataforma, ou seus alunos já comprou alguma vez na próxima compra, ele não precisa mais colocar dados de cartão, não precisa colocar nada ele dá um clique, comprar pronto, comprou. Ele vai autorizar, né? A salvar os dados do cartão, a salvar tudo. Então, daqui um mês, que ele for comprar outra coisa de você, ou você for comprar alguma nova novo curso, uma nova mentoria, alguma coisa, já vai estar. Tá, você vai só dar um clique. Pronto, comprou. Então, isso é o diferencial, tá? Ela é pioneira, é a única plataforma que tá fazendo isso, tá? Em lançamentos de hoje de grandes players, lá mostra a taxa, né? Quantas pessoas comprou é, com apenas um clique. É cerca de 30% das pessoas que estão fazendo isso. Então, Recomendo você se cadastrar, conhecer mais sobre a Qubify, beleza? E bora lá, né, cara? Ah, e detalhe importante, tá? Se você não é inscrito no canal, por favor, inscreva-se. A gente vai até esperar você se inscrever aqui, ó. <risos> Já se inscreveu? Então, tamo junto, viu? Valeu demais. Cara, conta pra gente aí um pouco da sua história. Como é que você chegou nesse...
1: Nisso tudo. Como você chegou? Como descobriu essa como questão? Como você
0: descobriu isso?
1: Maga, eu são um pouquinho velho, né? Dentro do digital, um dentro. De <risos> é, mas para da psicologia, não. Eu me formei em 99. Eu, quando me formei, eu não acreditava que eu poderia estar atuando como psicólogo, já atuando as crenças, né? Porque eu era novo tudo mais. Então eu tinha algumas limitações. E fui me desenvolvendo dentro da psicologia. Naveguei durante várias várias áreas dentro da psicologia. Até que com o tempo eu comecei a me sentir mais maduro, mais seguro e fui me sentindo mais à vontade para poder lidar com as pessoas. E aí é uma questão de realmente continuar estudando, continuar se empenhando. Eu tive uma parte, um período da minha vida muito bom como empreendedor, mas sempre utilizando a psicologia como base. Então eu já tinha um conceito que hoje a gente usa como um padrão, mas a questão de trabalhar em horários diferenciados, é, ter uma equipe mais híbrida, que hoje a gente fala muito disso, eu já utilizava isso há muito tempo. Porque dentro da psicologia a gente é a questão multidisciplinar e várias coisas que não é nada novo. Porque
0: o pessoal vê a psicologia como que quê? Vou cuidar de doido, né? Algumas pessoas veem assim, né? Sim. Mas explica esse diferencial já pro pessoal, né, cara?
1: É, a, a psicologia tem esse, esse paradigma, né? Cuidar de doido, mas a psicologia ela, ela vem para você se conhecer. Porque todo mundo precisa né? disso. Todo mundo precisa disso. É, é, é muito interessante. Porque qual a diferença de um psicólogo e de um amigo? Praticamente. O, o amigo, ele vai te dar aquele conselho, ele vai é, te abraçar naquele momento de dor, ele vai te acolher, mas ele vai falar o que você, na verdade, quer ouvir. O psicólogo é um profissional, que primeiro ele tem sigilo de tudo que você passa. E segundo, ele não tá lá para ser o seu amigo, né, ou para te aconselhar. Ele tá para lá para junto com você chegar no caminho ideal, ideal para ti. Então essa diferença já é um passo gigantesco. É um momento que você vai ter teu, você vai ter lá com o psicólogo de 45 a, a uma hora, é totalmente seu, que é uma coisa que hoje as pessoas têm muita até dificuldade ou melhor, sempre tiveram. Mas essa teoria de ah, psicólogo é para louco, só vou pro psicólogo quando tô mal. Não, a psicologia é muito mais preventiva. Do que é, atuante em cima de, de um problema. Lógico, quando você tem um problema, você vai resolver. Mas se você tem a psicologia com algo preventivo, é igual um remédio. Você vai tomar quando você está doente? Não, mas você pode tomar vitamina para não ficar doente. Mas hoje você consegue atuar em todos os lugares, porque hoje você mora em São Paulo, né, cara? É, como é que você, é, você consegue eu, cara, atender essa galera toda? É, hoje é exatamente com, essa, com esse avanço digital, com o avanço da própria psicologia dentro do digital. É, eu moro em São Paulo, a Favire, mas eu atendo no Brasil. Na verdade, eu tenho pessoas de fora do Brasil. É, essa dinâmica é muito legal. Hoje, via uma, uma call, você consegue estar tá conectado com todo mundo. Então, é muito mais prático esse atendimento. É um atendimento diferenciado, lembrando que para o psicólogo fazer esse atendimento, ele tem que ter um registro dentro do CRP, é, é um é registro diferenciado do, do CRP padrão, porque permite ele fazer o atendimento online, porque tem algumas regras, mas hoje, com isso, eu atendo, vai um Tem de todo
0: mundo, né? Hoje, você pegou essa área do digital, né? Quantas pessoas você atende hoje no mercado digital?
1: 102. É gente, hein? É bastante.
0: Como é que você consegue fazer isso aí? No dia, no, no, tipo, é. no dia, você atende quantas pessoas aí?
1: Em média, num dia de 6 a 8. Então, a gente já falou um pouco antes sobre o, o que aconteceu com
0: as pessoas depois, se elas te conheceram, né? Você pode dar algum relato de alguma, alguma situação ilegal, que o cara estava numa situação X... Ele te conheceu, começou a fazer ali
1: as reuniões e mudou muita coisa para ele? Muda, muda bastante. É, eu tenho várias situações, não só no digital, como em várias outras áreas, mas quando a pessoa começa a olhar um pouquinho mais para si, né, quebrar alguns padrões, a, a gente usa até uma tecnologia aprender a ser um pouquinho mais egoísta, no ponto de vista positivo, não tem como você não melhorar. É isso que é interessante. A questão da ansiedade. As pessoas muitas vezes chegam para mim e falam assim, mas Bruno, eu sou muito ansioso, eu não, tenho... Falar de... Fala de e tudo mais. Cara, ansiedade existe ansiedade boa é ruim. Olha que interessante. Só que 90% das pessoas focam só na ansiedade ruim. Daí vai procurar um profissional que de repente não entende muito o que ela tá fazendo, onde ela atua, não só por uma, uma anamnese Falha, mas por falta de conhecimento mesmo, e de repente ele indica um medicamento, alguma coisa para baixar a ansiedade. Muitas vezes é, ele está tirando um padrão dessa pessoa maravilhoso, inclusive de automotivação. Mas para falar um pouco sobre a ansiedade, porque eu sou ansioso. Se você é ansioso, comenta no vídeo aí, tá? Acho que é normal isso, né? Como sabia o que a ansiedade boa e a ruim? Qual que é a diferença? A ansiedade boa é que ela vai te promover coisas positivas. Ela vai te, é, Você vai ter um pensamento mais acelerado, por vai exemplo. Trabalhar imagem, você vai né? trabalhar mais. Mas não é o trabalhar mais sem foco. Não é o trabalhar mais desregradamente. Ansiedade boa, ela vai te promover isso. Pô, eu quero fazer tal coisa. O cara é mais agitado, ele é mais dinâmico. A ansiedade ruim. É aquele que você vive um futuro sem respeitar o presente. Então ele já começa a pensar: mas e se eu fizer tal coisa? E se der errado? E essa ansiedade é o que destrói? Essa que acaba com o cara, né? Essa ela vai acabar com a pessoa. Que grande parte tem esse, esse tipo de ansiedade, né? Sim, sim. E a gente aos poucos vai ensinando a pessoa a transformar essa ansiedade ruim em ansiedade boa. Para você dar uma dica pro pessoal agora, como mudar isso aí? Consegue dar uma explicação rápida?
0: Não é fácil, não. não, é não só é. Pra... Alguma coisa para dar, dar, primeiro... dar o primeiro o ponto. O me colocando Não, para dar o primeiro ponto, pontapé inicial ali. O primeiro pontapé é você reconhecer.
1: É, tem que ter humildade de reconhecer. Exatamente. Né? Reconhecer é, não é nenhum problema igual o déficit de atenção. É, 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 é um problema, é uma doença? Ok. Tem como resolver? Tanto... Agora eu tenho, normal,
0: então, tem TH, é, dislexia, tem tudo.
1: Eu não é. consigo prestar atenção nas coisas, Pode ser que eu fico me mexendo tá É isso mesmo, galera. É porque eu tenho isso mesmo. <risos> mas, mas exatamente, mas olha, tudo isso, esse composto que você tem, essas características que você tem, fez você chegar até aqui. E se você não tivesse várias dessas, você de repente estaria nesse momento aqui?
0: Não, 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 não. Esse negócio do ser meio doido assim foi bom. Eu sou
1: quieto, meu amigo. Eu fico o tempo todo querendo me tudo. Isso é maravilhoso. Coisas. É bom. Hein? Isso é. Agora, quando você tem isso e você reconhece que você tem isso, você sabe que isso vai te colocar cada vez mais para cima, você não vai deixar isso de lado. Não. Que
0: usar. Você vai ter
1: mais autoconhecimento, você vai ter mais autocontrole. É aquele negócio
0: de fazer do limão fazer limonada, né? Exatamente. É,
1: exatamente isso. <risos> e dentro da psicologia isso é muito gostoso, porque você acompanha essa evolução. Ah, Bruno, chega para você só coisas é, ou casos maravilhosos? Não. Não. A gente tem casos de depressão, a gente tem várias situações é, tem também, né? que, que envolvem, mas aí vem da função do profissional de dar uma segurada, falando, não, peraí, vamos, vamos te é, ajudar a se, te reprogramar, vamos dizer assim. Né? Só que a psicologia não funciona sozinha. E a psicologia não é um remedinho. Ah, eu te dei uma pílula, amanhã você tá... Bom, leva um período. É, porque acho que na, muita gente já tá na primeira consulta, pô, tô bem, não, não é assim, não Exatamente. Exatamente. Né? É como se fosse um treino. Né? Você não aprende a nadar e no dia seguinte você está competindo. Você não aprende a andar de bicicleta e um no dia você está correndo. É uma, é uma evolução. É, é um treino diário. O nosso conhecimento é diário. Mas
0: voltando lá, só para poder dar o pontapé inicial, para poder corrigir a ansiedade boa e a ruim. O que, que você acha
1: que... Você um... reconhece. Reconhece. Né? Daí você, a ideia, o melhor é você procurar um profissional. Procurar um profissional. Exatamente, da, da, da área e ter uma entrevista, fazer uma conversa. Né? Por porque daí ali ele vai poder identificar alguns pontos. Através desses pontos você vai poder já ter um norte. Né? Sozinho dá para fazer, dá, mas é muito mais difícil. E daí a própria ansiedade já não te permite, porque você vai ter que investir um tempo, você vai ter que investir em coisas que é a ansiedade ruim e ela não permite você fazer isso. Eu, eu de vez em quando o pessoal vem conversar comigo, ah, Mike, eu sou muito estressado, sou muito
0: nervoso, tudo me estressa. Eu chamo Uber, já fico estressado. Essas pessoas, o que, que você pode dar de dica também? Porque se você é estressado, comenta no vídeo aqui se você é estressado. Comenta aí, porque é um tem gente que, pelo amor de Deus, tudo é estresse. Tá no trânsito, buzina. Tudo é todo, é o tempo todo, né? Isso aí também é um, é um negócio ruim, né? É um negócio ruim. E essa que base. Que que a gente do pode stress? dar de dica para essas pessoas, né? Primeiro, ter humildade de reconhecer que você é estressado.
1: Sim, e, e procurar algumas técnicas, por exemplo, assim, técnica de.. de mentalização positiva... Então, como faz isso assim. aí, vamos para o pessoal aqui. É, tem, tem um exercício, por exemplo, assim, se você fechar o olho durante 10 segundos e visualizar, né, projetar o que você está precisando fazer, quando você vai executar aquilo, você já tem um, um, um período, vamos dizer assim, um ganho de no mínimo uns 20% de uma pessoa que não faz esse exercício. Então, vai, a gente está... O que é? Vamos pro vou... A gente vai começar a nossa entrevista aqui. Que a gente tá fazendo. Ah, já fecha o olho, ali. Daí você fecha o olho no seu cantinho e fala assim: cara, é, Vai, vou falar eu para ti. Vou aqui, fecha o olho tal. Tá, o Mike vai me perguntar o que, o que ele poderia fazer. Eu faço um filme na minha cabeça do que, que eu estaria passando aquela situação. né, Daí eu trago isso pro, pro meu presente. Quando a gente tá aqui, isso vai se concretizar, porque já existia um pré e eu já baixei a minha ansiedade, porque mentalmente eu já vivi isso agora.
0: Hum, entendi.
1: Né? No próprio esporte existe muito isso. Existem treinos que você faz, por é, exemplo... de basquete. De basquete que... sem
0: bola. Que modo o cara fica visualizando jogando.
1: Exatamente.
0: Ah. No livro o Segredo, da Lei da Atração, fala muito sobre isso. Tem uma parte que fala sobre isso.
1: Exatamente, tem um técnico que já fez esse experimento, ele treinou uma equipe com bola e uma equipe sem bola e depois viu quem tinha mais resultado. Muita gente comenta no vídeo assim, manda mensagem pra mim, Mike, eu não tô acreditando
0: mais em mim, eu tô querendo desistir, tá tudo difícil, tudo errado, não tá fácil. O que a gente
1: pode falar para essas pessoas também, cara? Você vai estar no melhor momento para realmente dar um passo grande. É, quando você começa a falar assim, eu não acredito em mim, nada tá dando certo e tudo mais, acredita no momento que você tá passando, entenda que você está passando isso... Não porque você não é merecedor, não porque você não é capaz, e sim porque você está no momento de aprender algo. Né? É você mudar o teu mindset. O mindset, né, o jeito que a gente pensa, é, é, é muito importante. Aquele livro também, é, o Segredo o, da Mente Milionária. Muito né? bom, muito bom. Cara, esse livro é maravilhoso. Ele, ele te coloca numa situação totalmente diferente. Ele tem uma passagem que eu, eu gosto muito, que fala o seguinte, né? a, a mente é pobre ela te limita, assim, preciso só fazer isso, a mente rica, ela te dá poss possibilidade de fazer várias coisas, né, olha a diferença disso, então, é, existem alguns, até, algumas, é, alguns mitos populares, né, que é tipo assim, é, o cara fala assim, é, como que é, agora deu, deu branco, é... não, só porque eu falar agora, ó, 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 lembra, 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 <risos> eu, vou, eu vou lembrar, eu vou lembrar, peraí, ah, é que, tipo assim, você não pode ter as coisas porque você não é merecedor. Ah, quem é? falou que você não é merecedor? Né? Ah, tem um outro que eu adoro. Se, é, quem acorda cedo... Bebe água limpa. Bebe água limpa, o Cara, isso tudo é, é, é crença limitante. Lógico que se você desenvolver algo se, novo... Você tem que aposentar. Igual é. minha mãe falava para mim,
0: filho, é, vai para o um, trabalho CLT, tem a carteira assinada para você, você receber, pagar o INSS... Pra você se aposentar. <risos> Uma, quando eu queria falar que eu ia ficar rico, meu pessoal, você é doido, ninguém da família é rico.
1: Pra que, que você vai ser rico? É que você vai viver com isso? Dinheiro não traz felicidade. Não, demais,
0: me chama de capital. Hoje é. ó, muitas vezes me falam de capitalista, que eu só penso em dinheiro e tudo. Vive, vive sem
1: caralho. É, é, é tópico, mas assim, isso é o que vende. Muitas vezes. Isso é o que você fala para a grande massa da, popula da população. Porque a pessoa que já está desanimada e de repente ela vê algo diferenciado e ela não se vê naquilo, ah, isso não é para mim. Agora, aprende que dinheiro não é ruim. Aprende como as pessoas costumam muitas vezes falar até mal de quem tem dinheiro, que quem tem dinheiro, né, ou tem uma empresa grande, é proporciona um monte de trabalho. Olha o que você proporciona de trabalho. Você parou de pensar nisso? Não, é
0: muita gente que a gente tem
1: Quantas Quanta gente tem na equipe? Quanta gente está aqui para que a gente esteja fazendo isso? E as pessoas muitas vezes não têm essa visão. Por quê? Porque elas não vivem esse momento e nem se permitem viver. Isso é o mais interessante. Porque não é porque você não tem ou não está no momento que você não pode se permitir aquilo. De novo, crenças limitantes, mindset. Isso tem que mudar. Tem que mudar. Tem que acabar, mudar. Acabar
0: com isso. Tem que acabar
1: com isso. E treino. É. Aquela, igual você falou assim, ah, mas minha mãe falou que não sei o que, ah, mas meus familiares, assim. Eu não conheço uma pessoa que chegou num patamar diferenciado, que lá atrás todo mundo até na nas costas e falou, ah, você tá certo, não sei o que, Mas quando você chegou, aí aparece todos os amigos afastados. Mas só fora também, vamos supor.
0: Tem muita gente aí que tá há 25 anos só ouvindo coisas negativas, crenças, tudo atrapalhando a vida dela. O que, que você pode me dizer assim de tempo para a pessoa mudar isso? Porque. É complicado, né? Carlos? 25 anos ali ouvindo
1: a mesma coisa, né? O, o tempo é relativo. Por que, que eu falo que o tempo é relativo? é relativo? Porque depende muito dessa pessoa. Você pode estar 30 anos ouvindo a mesma coisa. De repente, do dia pra noite, você acordou, falou isso não é para mim, você vai mudar muito rápido. E, porque assim, a mudança ela leva um período maior, mas a adaptação ela é rápida. Isso é interessante, porque assim o ser humano ele muda, muda, mas leva muito tempo. Agora o poder adaptativo do ser humano é maravilhoso. Quando ele quer. Ir. Quando ele quer, ainda mais se ele tem um efeito compensatório é mais rápido ainda. Só que daí ele tem que ter aquele período de maturação. Né? A mudança ela é rápida, só que depois ele tem que ter uma sequência para daí começar a fortalecer aquilo. Tem uma questão de consistência. É, são esses os padrões que a pessoa começa a enxergar de maneira diferente. E é onde ele começa a ter resultados dele. não quer voltar.
0: Eu separei algumas perguntas aqui. Bora lá, né? Bora. Características das pessoas do marketing digital. Que elas têm em comum?
1: Ansiedade. <risos> Normal, meu filho. Ansiedade. Vai. Tudo pra ontem. Ah, tem umas pessoas que chegam pra mim. São duas brincadeiras aqui. Com 18 anos, falando assim pra mim assim, cara, já tô velho. 18 anos, por Filha, é, da, filha, anos? Da, filha eu, da puta, é já tô anos, velho. Tá velho. É, ou assim, é, Bruno, eu, eu abri lá a empresa, eu tô fazendo tudo, cara, faz 10 dias que o negócio não tá funcionando. Pô, eu, eu tô falindo. Peraí, você abriu em quanto tempo? Não, faz <risos> três semanas. Ah, em 10 dias de três semanas. Eu falei, calma, respira. Você já fez isso hoje? Você lembrou que você precisa respirar para viver? Começa a brincar. É, sociedade <risos> é, é muito, é muito. Então,
0: a galera tem isso em comum, né? Tem. O que a psicologia pode ajudar
1: na vida das pessoas? A psicologia, a... no caso da, da linha que eu gosto, que é comportamental, ela vai te trazer essa questão da autorresponsabilidade, do autoconhecimento. E a partir do momento que você está mais seguro, você vai dar passos muito maiores. Você não, você não vai andar de bicicleta sem rodinha sem ter certeza que você consegue. A nossa vida é assim. Você vai se conhecendo, você vai tendo mais confiança e você vai evoluindo. Olha o que você faz aqui, Mike, a destreza que você tem aqui. Não, se chegar alguém do nada e falar, fazer isso, não vai fazer igual. Mas há quanto tempo? Quantos podcasts você já tem? Dia de já, já. Qual o padrão de erro da galera do mercado digital? Na <risos> verdade,
0: verdade, é o problema, mas tem o padrão de erro. Tem um, tem
1: um padrão de erro aí. O padrão de erro, uma hora, um dos padrões vai, é, muitas vezes é, fazem projeções e, ou se espelham em pessoas sem saber o histórico dela então assim, ah, eu tenho uma pessoa como um ícone só que ela não sabe a história, não sabe tudo o que viveu mas a pessoa chegou onde ela quer chegar é, esse é um erro clássico né? estuda um pouquinho quem você admira, entende um pouquinho o que, que essa pessoa fez para chegar lá, né? você vai chegar, mas você vai chegar no seu tempo vai chegar na sua maneira, você não vai ser igual àquela pessoa.
0: Entendi isso aqui é legal. Hein? O que você falaria para as pessoas que estão tá começando no mercado digital?
1: Cuida da sua, do seu emocional. É, se preocupe com você. O mercado digital ele é um mercado, um protetor da ansiedade, é um time muito diferenciado do, do mercado normal, vamos dizer assim, mundo off. Então, se você não tem essa conscientização, ele te coloca num patamar muito alto, rápido, só que ele não te dá essa estabilidade no primeiro momento. E se você não tem esse preparo emocional, você se perde. Muito fácil. Se lasca, né? Se lasca. Inclusive, <risos> muitas vezes, você até abre mão de familiares, você abre mão de muita coisa por essa falta de experiência. E é uma falta de experiência dos dois lados, porque também existe a falta de vivência, né? a falta de vida. A gente está falando de pessoas aí no digital que começam 14, 15 anos. Que experiência de vida? A gente pode falar que, literalmente, um adolescente tem esse momento. Sim. Porque
0: as pessoas procuram Bruno Vieira. Porque hoje no digital, praticamente todo mundo só fala você, assim, não tem outro, parece só tem ele formado,
1: em psicologia no mundo. Não, existem outros profissionais muito bons também. É que dentro do digital, quando o Bruno Vieira é, vai no monte de palestras, o Bruno Vieira vai em monte de curso, o Bruno Vieira investe no digital, eu aprendi a falar a língua do digital. Então quando alguém procura o Bruno Vieira, só, pra gente, só porque eu entendo o que ele faz, na verdade isso já é um passo muito grande. Então a pessoa acaba tendo aquela a pessoa que a gente fala, transferência e contransferência absurda. E daí eles começam, não, porque é o Bruno que me resolve as coisas. Não, o Bruno é um dos profissionais que resolve. Só que como qualquer profissional que é, opta a fazer algo, desculpa, tem que ser o melhor. É, ou buscar ser o melhor sempre. Então é assim, estudar pra caramba, se envolver, sair de alfa, eu tô aqui. Ontem eu participei de dois eventos. Hoje tem mais um. Você tem que estar nesse meio para entender como funciona. Simples assim. Isso aí.
0: Tem que acordar cedo para dar certo na vida?
1: <risos> é, A gente confunde isso aí, né? Essa, essa é legal. É, não. Você não tem que acordar cedo para dar certo na vida. Existe, inclusive, um negócio que é uma cronobiotipo, né, que ele identifica qual é o melhor horário de performance. Né? manhã, tarde e noite. Eu, eu sofri bullying, literalmente, durante muitos anos, porque eu sou uma pessoa totalmente tarde e noite. Me coloca para trabalhar madrugada. Eu vou de boa. Então, eu atendo muita gente madrugada, que tem fuso horário, eu prefiro jogar para madrugada. e coloca para atender às sete da manhã.
0: Não vai. Não, não assim,
1: vai, né? não vai. Dominga noite, é. Seis da tarde até meia-noite é o ideal. Para mim, até duas da manhã eu vou de boa. aquele silêncio. Eu gosto na noite. Fala, faz isso. Não. E daí uma outra pergunta que eu deixo pra, pra vocês... Pensarem, qual é a diferença de quem acorda às 6 da manhã e trabalha 6 horas, vai parar o meio-dia, e quem acorda de repente às 11 da manhã e vai trabalhar até 5 da tarde? É, não tem. O que importa é que você trabalhe naquele período, o que você se programou para fazer aquelas 6 horas. Né? Eu não estou falando de uma vida de um atleta, que é muito diferente, mas no geral. As pessoas falam inclusive vai, quem tá no digital, focar um pouquinho agora no digital. Muitas vezes tem gente que trabalha com pente lá de fora. Traz produtos da onde? China e tudo mais. O e aí. É totalmente diferente. O é totalmente diferente. Não existe de, de horário, não, né? Não. Quer falar uma coisa, Tyron? Isso tem alguma relação com um cronotipo, tipo o relógio biológico de cada pessoa? Sim. cronobiologia você acha que isso influenciar na saúde? Tipo, a pessoa... Trocar de horário assim, porque se você for espelhar isso para digital, a maioria da galera do digital já não trabalha à noite. Eu, por exemplo, sou um deles. É que, na verdade, o primeiro passo é identificar como é seu cronobiotipo. Amanhã é, tarde, de noite. Aí você já começa ó, você se conhecer melhor. Se você sabe que você é uma pessoa é, da noite, a pergunta que eu faço é: por que, que você vai investir na manhã? Bruno, porque meu trabalho me obriga a isso. Então a gente vai criar todo um procedimento para que você vá treinando e vá melhorando isso. Mas a gente vai saber que a sua característica melhor é de performar à noite. Então, qualquer coisa que você vai fazer, por exemplo, eu vou falar para você, de manhã, não coloca coisa muito difícil. Deixa seu dia mais leve na manhã. Tardezinha, aí você começa a colocar as coisas mais complicadas, porque esse é seu biotipo. Então, já melhora muito, porque qualquer coisa que você fizer fora do teu melhor horário, o teu desgaste é vezes dois, vezes três. Daí você tá pegando uma energia sua lá da frente, trazendo para cá. Quando você chegar lá, você vai estar muito cansado. Então, não tem esse problema. E existem os efeitos compensatórios, por exemplo, o Power Nap, né, que é o sono pós-almoço. É, é, ele tem um porquê. E as pessoas não entendem esse porquê. Ah, imagina, eu preguiçoso pra caramba, eu dormi pós-almoço. Você tem uma digestão melhor, você tem uma regeneração para atleta, então isso é show. A gente pede para o atleta realmente dormir um pouco depois, pós-almoço. E outra. Aí vem uma, uma deixa absurda. Faz uma reunião pós-almoço com alguém que se precisa vender algo, ou é muito importante. A sua taxa de oxidação cerebral está mega baixa. Por quê? Tem um aparelho digestivo. Você não está pensando como normalmente você estaria pensando. Porque então, eu não tô
0: dia à tarde, bota a pé na cadeira lá e ó,
1: Mas isso, isso <risos> é o ideal. Isso, a gente tem muitos países da Europa e tudo mais que tem aquela siesta, né? Tem o sono. Fora do... é... que tem um fator biológico evolutivo, né? Sim.
0: É que o pessoal fica visuando que eu não trabalho durante o dia, não é isso, meu irmão de manhã eu tô fazendo outras coisas
1: eu vou trabalhar só à tarde mesmo que é de seis à né? meia noite até uma de mais <risos> dentro do digital quando eu falo para algumas pessoas vai fazer uma academia tarde vai fazer uma caminhada tarde ou de manhã enfim uhum. mas durante o dia normalmente eu falo não mas espera aí eu tenho que fazer à noite e eu falo pera qual é teu cronograma do dia como que você tá vendo? Por que que você tem que fazer a noite? Por que você tá seguindo um padrão que... Vocês usam muito essa analogia do digital. Ah, eu não sou CLT. Mas é interessante que vocês não são CLT, mas vocês têm uma vida de CLT em termos de alguns horários. Vocês não são CLT, mas vocês trabalham muito mais com um CLT. Só que vocês não
0: param para ver isso. Não, ninguém, ninguém pensa, nem pensa nisso. Trabalha 20 horas pra deixar.
1: Verdade. Deixa o Paulo quebrar. Por que temos que ter uma rotina e uma agenda? Exatamente para não acontecer esse cenário. Quando você aprende a fazer uma, uma rotina, né, ou melhor, vamos iniciar uma agenda e depois você vai ter a, a rotina, você, primeiro ponto você vai conseguir metrificar o que você faz. Então assim, hoje eu vou, sei lá, fazer uma, uma entrevista, uma anamnese. De tanto fazer, eu sei que eu consigo executar ela dependendo em 15 minutos. Mas no início eu levava quase uma hora. Olha que interessante. Como é que eu sei isso? Porque eu marcava o tempo que eu fazia. Então você vê que você vai evoluindo, você vai performando. E a agenda, é você que monta. É uma responsabilidade sua, porque você montou. Ou mesmo que alguém tenha montado para você. Se você não seguir, está lá no papel. Por isso que a agenda escrita, escrita no computador, enfim, não importa onde você vai ter, ela é muito legal. Porque você visualiza e chegou no final do dia, é você com você mesmo. E aí, meu irmão? Porque é uma crença... Atrapalha o crescimento de uma pessoa? Bom, a crença limitante, ela vai já está falando, ela vai te limitar. Ela tem como fundamento fazer com que você não acredite em você, né? E, e o o que, que é a base de uma crença? Uma das bases, né? É muitas vezes você traz uma crença que assim é uma verdade que você não viveu, mas você traz como verdade. Então, por exemplo, vai uma, uma crença é boba. Muitas vezes a pessoa para você tem medo de barata. Eu falo, não, você não tem medo, na maioria das vezes, né? Não quando é uma fobia. É, você pode ter nojo, aflição, não okay, é Mas vamos conversar um pouquinho. Por que, que você tem medo? Alguma barata vai te morder, o que não é o caso. É, aconteceu Não, porque quando eu era pequeno, a minha avó, não sei o quê, um amigo... Peraí, mas você está trazendo isso com uma verdade não sua. Você já viu uma barata? Já passou... Não. Então, vamos pensar. E daí, quando você faz só essa dinâmica, só nessa conversa, 80% de eu falei assim, ô Bruno, o que é material barato? que evolução. Mas por quê? Ela trazia uma verdadeira dela. Te <risos> de
0: falar, você é doido. É.
1: <risos> Cara, masbrigadão.
0: Obrigado. Tamo junto aí. Segue ele, tá? O Instagram dele tá aqui. Bate um print da gente aqui também, ó. Marca a gente lá do Instagram. Vou fazer uma pose aqui, ó. Escreva Bom. nos comentários qual foi o seu aprendizado, né? o que você aprendeu. Se você tem mais dúvidas sobre a sua psicologia, escreva também que o Bruno vai tentar responder algumas pessoas, tá? Voltando a falar da QI, nossa patrocinadora, se você está começando no mercado digital ou você já está no mercado digital, você deve utilizar a plataforma. Faz um teste, meu irmão. Eu estou usando. Praticamente todo mundo que a gente vem aqui no podcast está utilizando, tá bom? Por quê? Taxa boa, taxa de aprovação. Você sabe, taxa de aprovação é importante. Taxa de aprovação dos caras é muito alta, tá? E tem também aquela opção, né? se você já comprou, né? se seu usuário ou você já comprou uma vez pelo Keyify, na sua próxima compra, né? você vai autorizar a salvar seus dados, na próxima compra você vai comprar apenas com um clique. Muita gente que fez lançamento pelo Keyify nos últimos meses viu a diferença que isso faz. tá? Hoje, igual você vê, a gente lançou recentemente pelo Keyify. A gente teve lá acho que 1.100 vendas. 23% foi dessa opção de um clique. O cara, foi lá, deu um clique e já compõe. Então é um negócio muito foda, tá? Então, conheça mais a ku que é muito legal. Veja esse vídeo aqui também, ó. Da premiação deles. Olha que top esse vídeo, beleza? Cara, tamo junto. Tamo junto. Segue o Brunão, o Instagram dele tá aqui, beleza? Escreva nos comentários também aí alguma coisa. Que valeu demais. Yes. Tamo junto.